0: Esta mantemos o tema, não há como fugir. Que saída para encontrar uma solução de governo estável e duradouro para, com o atual quadro parlamentar? É a questão que devemos de discutir mais adiante neste Pares da República com a Maria de Lourdes Rodrigues e Mota Amaral. Antes vamos às escolhas dos pares, temas que decidiram trazer para esta primeira parte. Maria de Lourdes Rodrigues, o ensino vocacional, uma portaria que foi aprovada pelo governo já em gestão.
1: Já em gestão, no dia 9 de outubro, saiu uma portaria... E trago a título de exemplo do que foi a governação nestes últimos quatro anos. A introdução do ensino vocacional nas escolas consagra uma mudança no sistema de ensino muito, muito importante. Não foi consensualizada com nenhum dos outros partidos, não foi consensualizada no Parlamento nem em outro tipo de negociações introduz uma mudança que vai ao repio daquilo que está consagrado na na lei de bases e que, no fundo, é criar uma via de ensino que é um beco sem saída. Os alunos que frequentarem no ensino básico o ensino vocacional apenas poderão prosseguir estudos no ensino vocacional no secundário e os que seguirem o ensino vocacional no, no secundário não têm saída nas universidades. Que existe, está consagrada na portaria a uh, possibilidades de saída, mas elas são tão difíceis, uhum. criam tantos obstáculos, que é uh, podemos fazer o paralelismo com o que se passava com o ensino técnico no tempo do Estado Novo, uhum. em que também havia a possibilidade de alguns alunos transitarem, só que tinham que praticamente repetir todos os anos na via de ensino para que queriam transitar. E, portanto, eu acho que isto está uh, é, é uma decisão que, para além de não respeitar os princípios instituídos na Lei de Bases, é lançada, foi lançada a título experimental durante os quatro anos de governo, hum. nunca foi negociada nem consensualizada com nenhum dos parceiros, nem com nenhum dos partidos, e agora, já com o governo em gestão, é dado como facto consumado e sai uma portaria hum. justamente no dia 9 de outubro que consagra tudo isto. Na minha opinião, é grave... Substantivamente pela medida e a decisão que é tomada, mas é grave também porque revela a forma como, de facto, foi feita a governação nos últimos quatro anos. Vir agora à coligação dizer que, de forma que, está muito, que tem muita humildade e que está muito disponível para consensualizar, quando nos últimos quatro anos apenas criou situações de instabilidade ah. e de ruptura, um, revelando uma grande, grande incapacidade de respeitar as instituições e de respeitar aquilo até que é aquela que era a trajetória das políticas públicas, em áreas que não foram só as áreas da da, da, da educação. Uh, assistimos a, 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 a situações semelhantes na área da ciência e do ensino superior, com decisões em total ruptura com o que era o passado. E apesar de nós termos da educação uma percepção de que houve grande instabilidade, o que é facto é que desde 1986, Até 2011, à chegada deste governo, o esforço dos diferentes ministros foi sempre o de cumprir o que estava consagrado na lei de bases e dar um contributo consensualizado para o desenvolvimento do sistema de ensino. Apesar de podermos ter percepções diferentes, na realidade, quando se estuda as políticas, isso foi o que aconteceu. E com medidas como a do ensino vocacional, e e há muitos outros exemplos na área da educação, de facto, aquilo que se introduz é uma ruptura com o passado, mas é também uma ruptura com os agentes sociais de ensino, com os partidos políticos, que é, na minha opinião, reveladora de muito mais do que aquilo que aqui está em causa.
0: Mota Amaral, quero falar sobre o movimento cívico de acolhimento aos refugiados, um movimento que alastrou a boa parte da da Europa.
2: Pois quero falar disto, porque acho especialmente positivo e que, de alguma forma, condiciona mesmo a atitude dos próprios governos. Uhum. No começo desta crise, que não está, nada, não está de maneira alguma solucionada e até alguns aspectos têm vindo a agravar-se, porque é cada vez é maior o número de pessoas a entrar por a nossa porta dentro, na União Europeia, à procura de sobrevivência e de melhores condições de futuro... É... Parecia que ia haver uma certa reticência, mas a atitude dos cidadãos e tantas instituições que pretendem claramente quebrar aquela, aquela globalização da indiferença do que falou o Papa Francisco hum. na primeira, primeira intervenção a propósito disso já no ano passado, é, alterou o, o, o panorama e, foi, e revelou uma capacidade de, de intervenção dos cidadãos que têm manifestamente possibilidades de pesar na vida social, de modificar mesmo as orientações do governo. E isso parece muito positivo. É também bem pessoal, se verificou. A primeira atitude do governo era no sentido de se distanciar, estamos em crise, não podemos acolher ninguém. Depois, quando aparecem dezenas de entidades e muitas, muitas famílias. É, intervir é e des... é a disponibilidade para acolher as pessoas que vêm neste estado tão lastimoso. já a atitude passou a ser outra, assim e os números uh, foram aumentados, uh, há outra disponibilidade outra apetência nesse domínio e, e julgo que isso é extremamente positivo e quero aqui destacar também a atitude da Sancer Alemã que se não fosse talvez pelas experiências anteriores teria merecido o prémio Nobel da Paz quando veio dizer que não, que era preciso abrir as portas e acolher esta gente que a Europa não podia de forma alguma fechar-se como se fosse um e inexpugnável quando há tanta gente que olha para ela como a possibilidade de, de vida e de sobreviver é, claro. às tantas sim. É, sim, porque nas suas terras a, a situação se tornou absolutamente insustentável Bom, e a Europa tem responsabilidades em muitas dessas situações que deseneraram nas crises que estão a expulsar uhum. milhões de pessoas da, dos seus próprios países. É, o vigor, vigor com que a, a Sánchez Merkel veio depois criticar e a rejeitar a xenofobia e aquelas atitudes extremistas que alguns grupos estão a potenciar mesmo no seu próprio país, enfim, onde há é, referências tão trágicas nesse domínio, é, foi também um sinal de liderança, de liderança europeia, é, que certamente também veio a sacudir uh, as uh, consciências dos outros uh, chefes de governo e de, e de Estado na Europa portanto foi também um conteúdo positivo para esta atitude diferente de acolhimento que corresponde aos princípios fundamentais da, da União Europeia e do Projeto Europeu de Integração a casa comum tem de ter portas abertas evidentemente, dentro das condições de que é necessário uma política europeia de imigração e uma política europeia de asilo e isto está a falhar muito uma posição nesse domínio que seja que seja solidária e não este jogo do empurra com alguns países a, a, formar, a formar bloco e a não querer acertar o um, um destaque triste da, do governo húngaro que não acredito ser a posição do, dos húngaros mas do governo húngaro neste domínio tem que se comportar de maneira muito censurável.
0: Fazemos aqui uma primeira pausa, agressamos já daqui a pouco o tema central desta edição de Pares da República. Regressamos com um tema único e óbvio, que saída para encontrar uma solução de governo estável e duradouro com o atual quadro parlamentar. Na semana que passou desde a última edição do Paz da República, muita coisa mudou. Há uma semana foi a opinião quase unânime aqui neste palco que António Costa estaria a negociar com o Partido Comunista Português e com o Bloco de Esquerda apenas para conseguir um maior peso negocial perante a coligação PSD-CDS. Hoje já há poucas dúvidas haverá de que o líder do PS está a falar a sério quando diz que pretende propor ao Presidente da República uma solução de governo estável, apoiada pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. As negociações entre socialistas e a coligação parecem estar num impasse, foi pelo menos essa a conclusão da reunião de ontem no no Rato. começo por si, Maria dos Rodrigues, que não esteve na emissão da semana passada do Pares da República, não havia espaço para todos. Hum, Como tem assistido a estes dias de animação política, se se posso usar este termo?
1: Bom, tenho assistido com muito interesse e com muita curiosidade. De facto, penso que estamos a viver uma situação inédita em Portugal, mas é uma situação muito interessante, porque o que se passa é que durante os últimos 40 anos nós podemos considerar que cerca de 20% do Parlamento, 20% dos deputados, foi variando com as legislaturas, mas uma parte significativa dos eleitores estava à margem, tinha-se acantonado e recusava a participar nas negociações parlamentares para a formação dos governos. Isso significa. Bom, e agora aquilo a que assistimos é que estas forças partidárias que se acantonavam, que estavam fora, que se. Que tinham colocado fora do espaço da negociação uh, parlamentar para a construção dos governos, acabaram com essa interdição que tinham colocado a si próprios e os dirigentes destas forças partidárias manifestam hoje uma disponibilidade para participar nessas negociações. E, portanto, é natural portanto, que estejamos a assistir a negociações um pouco mais demoradas, mas estamos também a assistir a uma coisa muito interessante que são negociações mais plurais, mais abertas a outras forças partidárias. E e era muito importante que se olhasse para aquilo que está a acontecer de uma forma positiva, porque significa que há uma mudança nas direções destas forças partidárias que só pode ser considerada positiva porque vai no sentido de uma maior participação e não de um de um refúgio numa situação que não é, digamos assim, que não é, no fundo, penalizava sobretudo os eleitores dessas forças partidárias. A regra democrática parlamentar é a regra da maioria, não é... podemos fazer muitas muita, construir muitas metáforas e podemos fazer muitos paralelismos mas de facto uh, as eleições e a representação eleitoral não é um campeonato de futebol ou de jogos para uhum. ver quem vai à frente e quem é o primeiro é uma regra da maioria uh, que por vezes acontece surgir naturalmente os processos eleitorais essas maiorias, uh, em outros casos como foi o que agora aconteceu, não surgiu nenhuma maioria, não, não podemos dizer que há um ganhador, há uma distribuição dos eleitores por uma série de forças partidárias e há uns que têm umas forças partidárias com um pouco mais de votos, mas de facto não se formou nenhuma, nenhuma maioria. Então, nós devemos respeitar uh, uh, aquilo que está consagrado na Constituição que serve o Parlamento para a formação dessas uh, maiorias. E isso exige processos de negociação, uh, de, 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 no fundo, de convencimento de uns partidos em relação aos outros. Não se trata nestes processos de negociação de Tomar os programas partidários de diferentes partidos. Uhum. Trata-se de perceber quais são os pontos de convergência e encontrar um novo programa de governo que retira dos diferentes programas partidários aquilo que é execuível, Sim. aquilo que é passível de ser aceito pelas diferentes forças. Eu uh, uh, vejo de forma muito negativa Todos os, todas as intervenções que vão no sentido de rejeitar ou de manter acantonado o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista português. Vejo com, com, de forma muito negativa porque, de facto, não ajudam a transformar o nosso Parlamento num espaço mais plural e com uma representatividade mais digamos, mais retirada daquilo que é a percepção dos próprios dos próprios eleitores no momento em que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista declaram ter disponibilidade para participar numa, na formação de um governo eu acho que o que temos que fazer é aceitar e ver até onde é que vai esta disponibilidade abrindo mão de, de de algumas bandeiras que faziam muita questão, penso que devemos aceitar, saudar e estimular a que essa participação se possa fazer. E temos vários exemplos. Em Inglaterra, por exemplo, nas primeiras eleições que estiveram na base do primeiro governo do Cameron, quem decidiu como é que se formava a maioria foi o Partido Liberal que andou a negociar com o trabalhista e depois andou a a negociar com o Partido Conservador e acabou por dar a maioria ao Partido Conservador. Mas se nos recordarmos do que foi aquele período de negociação, foi o segundo partido, ou ou melhor, foi o terceiro partido que acabou por decidir como é que se formava a maioria. Era a chave
0: do sistema, não
1: é? Era a chave do sistema. E temos outros exemplos, agora, por exemplo, na Dinamarca, Uh, o partido mais votado não foi o partido que não é o hum. partido que lidera a formação governamental é o terceiro partido mais votado é que está a liderar numa 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 formação à direita porque não foi possível ao partido social democrata não, 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 não hum. tinha Uh, número de deputados suficiente para formar um, um, um governo à esquerda, apesar de, ser, de ter sido o partido mais votado. Portanto, a, a questão aqui que eu gostava de sublinhar é que uh, o jogo parlamentar e o jogo da representação eleitoral é o jogo da maioria. Quando não há maioria, é legítimo uh, construir essa maioria após não. as eleições. O próprio governo de Durão Barroso, que suportado numa maioria com o apoio do CDS, o primeiro governo passa as escolhas de que agora termina funções, resultaram de coligações pós-eleitorais uh, 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 com um, um partido minoritário, que neste caso era o CDS, hum. pelas duas vezes uh, coligações pós-eleitorais. E dizer o argumento, usar o argumento de que 90% dos portugueses não votaram no Bloco de Esquerda ou 90% dos portugueses não votaram no PCP, também se pode dizer que 90% dos portugueses não votaram no CDS e isso não foi impeditivo de o CDS fazer parte de, já de dois governos, portanto, uma maioria do, do Partido Social Democrata dizer coisas como uh, o anti-europeísmo do Bloco de Esquerda, o anti-europeísmo do, do Partido Comunista. Bom, uh, há setores do CDS, havia, com muito maior expressão, Sim, de eurocéticos foi, foi no CDS e que acabaram justamente por abandonar uh, uh, essa orientação, digamos assim, por perceber que é preciso fazer escolhas na política, é preciso fazer escolhas. E um momento... Que era é o <risos> é o Exatamente. Transformadoras... É que Exatamente portanto, era preciso... Depois ainda há uma outra dimensão nesta, nesta discussão, que é a questão do radicalismo. Apontar o Bloco de Esquerda e o uh, Partido Comunista como muito radicais e, portanto, com quem é impossível estabelecer um acordo para a, governa- para a governação em Portugal. Bom, é esquecer completamente o radicalismo do CDS, uh, que puxou, de facto, o Partido Social Democrata para a direita, para um radicalismo de direita, destruindo o centro, alienando até o apoio de muitos sociais-democratas e de muitos democratas cristãos, que não se reconhecem hoje nesta nesta coligação, justamente pela forma como se encostou radicalmente à direita. E eu acho que é este radicalismo à direita da atual coligação que impede um maior diálogo com o Partido Socialista, sequer, a minha opinião, eu acho que não há centro. Esta coligação não tem um centro, não tem um ponto de encontro com o Partido Socialista, Tem, talvez, um ponto de encontro nos grandes objetivos macroeconómicos, mas não tem pontos de encontro na política de ciência, na política de saúde, na política de educação. Há muito mais convergência, digamos, há muitos mais pontos de contacto com as propostas do Bloco ou do PCP nestas outras áreas do que há com a atual coligação. O exemplo que eu trouxe do ensino vocacional é justamente para ilustrar quão distante hoje a coligação está daquilo que foram as propostas do próprio Partido Social Democrata a a lei de bases foi aprovada com o Partido Social Democrata, foi aprovada pelo Partido Socialista e hoje a coligação está tão longe destas possibilidades de acordo que dizer que o radicalismo que está com o com o Partido Comunista ou com o Bloco de Esquerda, é esquecer este radicalismo de direita que é o seu contraponto, digamos assim.
2: Hum. Com com a camarão. <risos> é o dos Comunista está ansiosa por um governo de, <risos> de a esquerda, Já, seria, uh... seria um governo de surpresa. É, há um ponto com, no qual eu concordo com o maria dos Rosales, que é, é preciso parar esse tabu sobre os partidos da esquerda. E eles é já que, o próprio é que estão a cobrar. Sim. Ou dizer que, sim senhor, que estão preparados para ultrapassar as suas posições anteriores e até assumir funções governativas. Será algo de saudável para o sistema? Eu é? que sim, sim. Não podemos, de facto, manter no, no, numa espécie de gueto. O... Grupos políticos que representam cidadãos portugueses e que têm tanto direito a expor as suas opiniões e a procurar dar-lhes realização como quaisquer outros. De Já... Já, o resto, o... para aqueles que vêm invocar o PREC, é, bom, o PREC foi há 40 anos. E os 40 anos Foi quase a duração do do Estado Novo Portanto, estamos numa outra fase E o mundo mudou muitíssimo Desde 1975 para cá Não vale a pena estar a... Também para o Partido Comunista, que perdeu o apoio externo Em
1: 1975
2: Estávamos no apogeu da guerra Fria Estávamos na Guerra das Estrelas Estávamos com a União Soviética A ameaçar o o, Ricosia na altura do mundo livre Uh, hoje o quadro é completamente diferente E portanto não, não se pode manter A, a mesma atitude Já Agora, já não...
0: leva a sério hoje uh, Na comparação com a sua presença No, no Parque da República na semana passada Já leva a sério as iniciativas de, de António Costa
2: Vamos a ver Eu Mantenho que António Costa Está a esticar a corda uhum. uh, Alargando a sua capacidade De negociação Isto é inegável Isto, Mas do ponto de vista Ele beneficiou de uma certa atitude inicial da coligação PAF que me pareceu um bocadinho arrogante. Consistiu em não dizer nada e esperar que o Partido Socialista viesse a, a canossa dar o seu apoio uhum. à dita coligação por um preço mínimo. A atitude de António Costa leva a que a coligação PAF apresente logo uma lista de, de 20 e tal de propostas que foram retiradas do, governo do, partido, do programa do Governo do Partido Socialista, do Partido Socialista, para tentar trazê-lo a, às boas. Portanto, uh, há manifestamente um, uh, um, um ganho de causa da parte de António Costa, do Partido Socialista, com essa sua atitude de ir ao encontro dos outros, estão de ter, de ter, de ter dispostos para, para um acordo desse género. Mas, atenção, uh, uma aproximação à esquerda faz com que uh, o António Costa o PS, aliena, pois ao centro isso está a manifestar-se até bem dentro do próprio Partido Sim. Socialista é convém não ignorar esse facto, é, mas até não esquecer que o, uh, podemos encontrar-nos com uma situação que uh, não havendo acordo ou mesmo havendo um acordo uh, de uh, governo estável parece que é o que se está a procurar, há quatro anos à esquerda, o Presidente da República decida manter a praxe constitucional que consiste em pedir ao primeiro partido parlamentar para apresentar, uhum. incitar o Legislativo líder como chefe do Governo e que apresente um, um Governo e que o Governo seja emprestado e vá ao Parlamento para a investidura parlamentar.
0: Deixando em definitivo, e como tem dito o Silva, o jogo nas mãos dos partidos. Exato.
2: Uhum. E, e nessa altura... O, derrubar um governo um, empossado pelo Presidente da República no Parlamento, torna-se, custos, uh, é? torna-se, torna-se, difícil, torna-se difícil. Porque há sinais de inconformismo dentro do Partido Socialista, que podem depois ter um eco-projetivo do parlamentar e não é se a primeira vez que, por coisas deste género, os partidos entram em cisões. Parece uhum. até uma longa história neste domínio. O uhum. mesmo podia passar-se da, da parte do Partido Socialista. E, se porventura a repartição dos mandatos no, na imigração vier a ser conforme a tradição, isso significa que a PAF passa de 104 para 107 deputados, uhum. para chegar a 116 são só precisos de 9. Portanto, há aqui um, um risco grande que, não sei se está a ser devidamente medido pelo, pelo Partido Socialista. Também, se, se preventura como está agora a indiciar-se as negociações à esquerda, se é muito difíceis, uhum. e se António Costa está a exigir dos, dos blocos de esquerda e do PCP que subscrevam um acordo garantindo a permanência e a estabilidade do governo por quatro anos, não sei onde é que lhe veio esta esta exigência talvez o próprio Presidente da República sei lá o Presidente da República pode ter dito isto, não sei ele temos falou que criaria um governo estável para quatro anos bom o Presidente pode ficar até o Presidente da República preso da sua própria Exigência porque a coligação, pelos vistos, não tem por cima de apresentar este tal acordo uhum. que lhes, que lhes garanta o mandato por quatro anos e aparecer o, o líder do Partido Socialista com o acordo assinado. O da da foi muito
0: claro uhum. na, na declaração ao país na, na semana passada ao falar de um governo estável e duradouro.
2: E duradouro, exatamente. Duradouro. Mas, portanto, o Sr. Costa é que tem um, um papel a dizer que, que o, há um compromisso. Embora este compromisso sabemos bem que. Uh, São estão rasgar, com mais Juras de amor Duram uh, enquanto duram uh, E depois passa só ao, ao capítulo seguinte De modo que Há, há ainda uma, uma série de incertezas Em todo o caso uh, Conhecendo a, a praxe A atitude de, de, Do Presidente da República O que estou vendo É que ele acabará por deixar cair A sua exigência Do tal acordo uh, escrito Por parte da da coligação PAF com a qual se apresentou tão bem disposto na na audiência que deu a, concedeu a Passos Coelho logo no no dia dia seguinte, depois das eleições, portanto, está muito feliz com a a vitória eleitoral da da Paf, mas é uma vitória sem maioria absoluta, portanto, uma vitória que obriga a ligação a a encontrar negociações, a encontrar, mas pode haver um entendimento. Já disse no programa anterior, não creio que António Costa tinha condições para assinar com a coligação PAF um acordo por quatro anos. Hum. Eu Acho que o Partido Socialista não lhe vai dar esta, esta hipótese, mas pode aceitar, viabilizar a, a posse do governo, rejeitando as medidas censura, e e as, orçamento, uh, orçamento, uh, e as uh, leis que vierem a ser apresentadas. Sim.
1: As propostas apresentadas pela PAF, a negociação que sim. a TSF tinha ontem na, na página que divulgou, Também não são propostas para quatro anos, são, enfim, eu eu diria que são propostas feitas em cima do joelho, não têm nenhuma visão de futuro, nem são meramente táticas e instrumentais para responder agora a esta pressão do Bloco de Esquerda e do PC e da possibilidade de uma negociação à esquerda. Mas eu acho que o matar Matameral tem razão. Eu acho que é preciso esperar para ver. E aquilo que temos em alternativa ou é um governo minoritário, ou seja, um governo da coligação, ou um governo do PS, ou é um governo uh, maioritário por coligação. coligação pré, Uma coligação que terá que sempre que ser pós-eleitoral. Uh, ou é uma coligação da coligação com da PAF com o Partido Socialista, ou maioritário do Partido Socialista com uh, os, os partidos à esquerda. Eu acho que é isto que está uh, em jogo e vai sobrar muito espaço para a decisão do Presidente da República, que uhum. pode, de facto, decidir que uh, dá uh, possibilidades de formação do governo ou que digita como Primeiro-Ministro o partido mais votado, mesmo não sendo maioritário. Vamos ver o que é que eu... Penso que o, que o Presidente da República tem aqui um papel uh, importante, que ele foi, que foi também ele Uh, surpreendido com esta com esta situação e vamos ver como se desenrola eu as manifestações de de divergência no interior do Partido Socialista, eu atribuo-lhes uma importância relativa. Porque sempre há manifestações de alguns elementos da elite ou anteriores dirigentes ou, ou, ou militantes com mais protagonismo que manifestam a sua posição individual. E isso, muitas vezes, não tem reflexo no Partido. Nós também assistimos à manifestação de divergências no caso da coligação e do PSD. Terminal Ferreira Leite, Peixeque Pereira, há inúmeros, uh, António Capucho, uhum. se quisermos uh, recordar uh, militantes com protagonismo na área da coligação e do PSD que se demarcaram da atual coligação e que têm mantido uma posição crítica no espaço público, são imensos. É natural que isso também venha a acontecer com o Partido Socialista, quer quer o Partido Socialista faça uma coligação com a
0: PAF, quer faça com
1: o outro. Isso sempre acontecerá, porque são partidos plurais, são partidos com grande diversidade interna, com expectativas de... de... Agora, o que penso, o que pouco conheço do Partido Socialista e dos outros partidos, leva-me a pensar... Que, em regra, os partidos alinham com as lideranças fortes. Quando as lideranças são fortes, os partidos, em regra, os partidos alinham, e acho que no interior do Partido Socialista não se configuram, de facto, alternativas credíveis para a base de militantes. Mas este
0: não é um jogo e, portanto, de altíssimo risco para António Costa?
1: É, é, é um jogo de, de risco como seria um jogo de altíssimo risco uh, em tabular uh, conversações com a coligação, porque não. toda a campanha do Partido Socialista se fez por oposição e por rejeição das políticas do anterior governo não podia ter sido mais clara toda a campanha eleitoral, não podia ter sido mais clara na demarcação do que foram os últimos quatro anos uhum. de, de governação como digo eu hoje, penso que os pontos de convergência do Partido Socialista com, uh, uh, com a coligação são apenas ao nível de objetivos macroeconómicos e que não há nenhum outro espaço de convergência daí para baixo quando se começam a, a escalpelizar as diferentes medidas uhum. de política e áreas de intervenção, não vejo e, e existia esse espaço de acordo foi destruído pela atual coligação. Não foi destruído pelo Partido Socialista. O Partido Socialista não radicalizou posições. Uhum. Quem radicalizou posições e destruiu esse espaço de centro, de convergência, foi a atual coligação. E, pelos vistos, continua a achar que ganhou as eleições com maioria e continua a ter atitudes e a tomar decisões como se nada tivesse mudado. É, como se o uh, direito ao exercício de poder e de governação fosse naturalmente... Da, da, da coligação e da BAF e não é, os eleitores manifestaram-se no sentido, eu acho que há riscos num lado e, e noutro e o que eu espero é que o António Costa tenha a ponderação para ir gerindo uh, estas negociações com o sentido de grande responsabilidade que eu acho que ele tem, que isso não lhe falta e protegendo o que há a proteger do essencial do pensamento e da orientação do Partido Partido Socialista. Eu acho que tinha um um levantamento dentro do Partido Socialista, se fosse sem mais aceitar as 23 medidas que a a PAF propõe, que são cheias de mas, não há uma que não tenha a seguir vírgula, mas reunidas estas condições e aquelas tornando totalmente impossível. Aquilo não é uma base de um acordo. Aquilo é ir fazer copy-paste da do programa do PS alinhar ali, mas aquilo não é nenhum compromisso sério da PAF de que vai fazer, uh, vai concretizar aquelas medidas, não é? Então,
2: é tudo, não. Em, todo, em, em todo o caso, o, o que é inegável é que a política austeritária foi uh, rejeitada pela maioria dos portugueses. Uhum. E, portanto, um, a coligação PAF, ao formar agora governo, se pudesse a formar esse encargo, tem de ter isso em conta e tem de corrigir a sua a linha do rumo dentro dos do, do, do compromissos internacionais. É, é que é. Que que é. Os constrangimentos externos
0: mantêm-se. As, as baias são muito estreitas. Sim, não é? as baias são muito estreitas, isso é verdade.
2: Mas, no entanto, é possível um exercício de criatividade política para dar resposta à necessidade de modificar uh, orientações. O, o tal de, uh, programa para as negociações apresentado pelo hum. PAFO muito ou Partido Socialista, menos facilitadora, dá é um nome engraçado, uh, 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 incluindo outras coisas, por exemplo, a aceleração da redução da a devolução dos salários. Sim. Né? A com imensas condições dos salários. Que, Sim, com, que não foi, serão cumpridos. <risos> talvez, mas ir ao encontro desta, uhum. deste ponto que é um, digamos, um dos pontos fundamentais na parte do Partido Socialista que, que não, com isso não faz apenas pela justificação apresentada uma uh, manobra demagógica, mas procura incentivar o mercado interno. Uhum. Sim. Tendo em conta que se as limitações impostas pelo Tribunal Constitucional ajudaram a impulsionar a procura e a estimular a economia com efeitos benéficos ao longo desses últimos anos. E, e como é
0: que tem visto as críticas de alguns setores do PSD de muitos setores do CDS à legitimidade deste esforço negocial do, de António Costa? Desde
2: logo o esforço nacional de Dona Costa é uma iniciativa do Partido Socialista e o Partido Socialista é livre de fazer as suas, tomar as suas iniciativas e tem que ser respeitado o que se alerta é para os riscos de um governo à esquerda poder ser, ter reflexos negativos sobre a situação económica e financeira, que é ainda muito periclitante uhum. em Portugal, e vir, digamos, a assustar os famosos mercados e, portanto, aumentar os juros e para aí fora. Este é que parece ser o um problema que é apresentado da, da parte de, de alguns críticos mais... Um, mais uh, altissonantes, nomeadamente o antigo-presidente da anti Primeiro-Ministro e o presidente da Comissão Europeia, o uhum. João Maronso, que há pouco se manifestou dizendo que é, achava que os portugueses, não, votou, os portugueses votaram no Partido uhum. não votaram para um acordo com o, o Bloco de Esquerda e com o Partido-Ministro. Não votaram não. para um <risos> acordo com o Temos mesmo de fechar. Com o de...
0: Temos tido com muitos exercícios de adivinhação de <risos> afinal o que é que quiseram os eleitores de... resultados <risos> das é, é, é eleições é de... de 4 de Outubro. Hum... <risos> segunda pausa neste Pares da República estamos já daqui a pouco com as sugestões com as sugestões para combater a ansiedade e a incerteza destes dias Maria Lourdes Rodrigues, Hamlet na cortocópia.
1: É verdade é uma peça cuja é uma peça de Shakespeare como todos sabemos a tradução foi feita por Sofia de Melbrainer já há muitos anos Foi um texto que foi editado em Portugal E que está muito, muito esgotado E que penso que a reposição em cena desta desta peça Vai levar ao interesse dos editores Em republicarem este este livro E, portanto, está no Teatro da Cornucópia Até ao final desta semana Já não há muito tempo para... Uh, ir a ver, é uma peça longa, são mais de quatro horas, mas toda a crítica é unânime em considerar que é uma hum. representação uh, excepcional, o texto está excepcionalmente bem traduzido e que vale muito a pena
0: Fica essa sugestão uh, Mota Amaral, pintura na rua, uma iniciativa do Museu Nacional da Arte Antiga?
2: Uma iniciativa muito interessante e que, de facto ajuda a quebrar o stress a tudo, quem passa pelos quadros que ainda lá estão, porque acabem de saber roubados. Foram roubados. <risos> logo no o, início, sim. O que é o sinal de que uh, há a Há paixão ideia... pela pintura. Há ah, paixão pela pintura. Há <risos> paixão pela... Claro, a pintura está na rua. Lembra-me o, o dito de Sofia, que já há pouco que foi citada, eh, quando da grande manifestação do 1 de Maio, de 1964, a poesia sim. está na rua. Uhum. Uhum. Pois bem, agora a pintura está na rua. E... E, e isto também, pode simular alguns, é, é, é voltarem ao Museu de Arte Antiga. Bom, também há coisas para ver, uhum. porque esse, esse programa de, de visitas de obras de arte é, no Museu de Arte Antiga, tem trazido a Portugal peças muito interessantes. exemplo há um, um quadro de, do, do Greco que bem merece ser visto. É, é, as nossas... As nossas, uh, as nossas existências em matéria deste pintor que é um livro tão importante são poucas, mas que é uma boa visita para ir, para ir ver uhum. e quando vai o Museu da Antiga é pensava sempre em uh, ver aquelas peças emblemáticas da própria pintura brasileira, entre os painéis não tem uhum. sal que são para nós uma espécie de da Mona Lisa para toda a gente é preciso vê-lo de vez em quando oh, Paulo, tocar. eu queria,
1: ser, eu eu queria um fazer só uma, uma observação é que este texto da Sofia esta hum. tradução é colocada em cena pela primeira vez apesar de ser uma tradução muito antiga é, colocada, é pela primeira vez que é representado este textile qualquer é um é do... É do Teatro São
0: certamente duas sugestões que nos permitem, se não esquecer, pelo menos distrairmos um pouco daquilo que nos tem ocupado a atenção nos últimos dias. Não nos despeço até para a próxima semana, porque por esta hora, na próxima semana,
1: teremos aqui a prioridade à Liga dos Campeões, até daqui a 15 dias.